0: Bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage. Hoje eu estou aqui com o Pedro Rubão e descobri que temos aqui uma versão Android do Wilson. Pois é, Pop não sei se Pop. vocês viram, mas a Sony há pouco tempo revelou um Android na, na CES, a conferência deles. E à Meca, pesquisem para verem. O Wilson em é grande, a, a, a sem sentimentos, a, a falar com as pessoas. Uhum. Brando, é o nosso convidado de hoje. É Olá! Olá!
1: 0101! <risos>
2: tudo bem, está tudo bem com vocês?
0: Tudo é, também, também. Com vocês Confesso
1: que estou, estou um bocadinho triste. Porque eu já, eu já digo porquê, mas uh, estou-me a recuperar não, ainda A mecanisa é tem
0: sentimentos. Não, não está -se triste, tem. não. É a impressão tua só. <risos> estou aqui. É, a verter, uma, é. é uma simulação. Sim, é nova atualização. A nova atualização é. já traz, já traz. Novidades. Pets uhum. Sim.
1: <risos> já lá vamos, já lá vamos.
0: Pois é, então, malta, o que é que tem nada a fazer?
1: Pedro, queres abrir tu
2: o... uh, as yeah, posso, posso avançar aí. Ora bem, então, uh, dizer uma coisa que eu não me lembro disso no, no anterior ou não, eu acho que não é que já tinha começado nessa altura, mas acho que não disse, por isso se caso já tenha dito, pronto, é, é um é um replay daquilo que já disse, não, é uma novidade que é, comecei a ver o, o Seinfeld, que, que está no, no Netflix hum. vi as primeiras duas temporadas já uhum. uh, pronto, estão lá, estão lá as temporadas todas e hum, decidi ver basicamente apanhava os episódios na televisão a, a, quando dava há uns anos mas apanhava soltos então, era como
1: eu também é. Pois,
2: é, 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 é bem que, pronto, podes ver um episódio e, e não claro. precisas ter grande background para, para perceberes o, o episódio mas é, pronto, é fixe e decidi ver, ver tudo, então pronto, já vi as duas primeiras uh, seasons uh, no, no Netflix e, um, e pronto, isto para a par com, com o Simpsons, que continuo a ver também uh, o Clone Wars também portanto, coisas que estão ongoing já, já tenho falado muitas vezes e continuam um, ongoing, não tenho assim grandes novidades, a não ser que tenha visto mais episódios, pronto, e ainda falta muito para ver em, em todos eles depois, um, ainda continuando aqui nas séries, uh, vi a segunda temporada da série Ragnarok no Netflix, não sei uhum. se algum de vocês viu, um, é uma não. série norueguesa um, e basicamente é, é um, um take moderno na mitologia nórdica, uh, okay. portanto os deuses e os gigantes uh, uhum. é, é engraçado o, film, uh, o filme, a série está, está fixe, já tinha gostado primeira temporada, já tinha visto há um tempo, esta segunda já saiu também há algum tempo, mas só agora vi e já é oficial que vai haver uma, uma nova temporada, uh, por isso se tem interesse pela mitologia nórdica e não são demasiado puristas e aceitam pronto, que as coisas tenham aqui uh, um, um toque diferente, neste caso mais moderno, uh, acho que uhum. é fixe e a série é, 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 é toda em norueguês, portanto é mesmo original norueguesa e, okay. e é em Fala norueguês. Fala
1: norueguês mesmo, sim Sim,
2: exatamente, e está fixe, portanto é daquelas que tem mesmo a ver com legendas, mas, <risos> mas vale a pena, é, está, está interessante tem uma fotografia muito fixe também Pá, eu, gostei, eu gostei bastante da série pelo um, menos até agora depois uh, vi, vi dois filmes uh, também, desde, desde que falámos da última vez, curiosamente com dois Spider-Mans, vi um com o Tom Holland <risos> e outro com o Andrew Garfield uh, com, com o Tom Holland vi o Cherry que é um original ah, já, Apple vi, já, TV, vi. já viste? Uh
3: -huh. Muito é, fixe o filme. que é
2: muito fixe sim uh, sem entrar em grandes powers é sobre hum, veteranos de guerra adições uh, hum, narcóticos etc okay. etc uh, portanto o filme é interessante é, é, é pronto é fixe ver neste caso o Tom Holland aqui no, no registro de interpretação mais, mais sério e a prova de que, okay. que ele é um bom ator e aqui é a prova sobre a prova portanto não é que houvesse aqui alguma dúvida mas é, é, bom, é bom ver aqui o Tom Holland noutros, noutros registros uh, e ele está, está mesmo muito fixe uh, o resto do caso também está fixe mas destaco aqui uh, particularmente o Tom Holland uh, não, não sei se achaste o mesmo Nuno também
0: sim, sim, sem dúvida yeah. Tá é, para quebrar um bocado aquele estigma de que, ah, o Tom Holland agora só começou a aparecer por causa dos filmes uhum. da Marvel e é só por causa disso que ele está a aparecer em todos os filmes não, é, também ajudou claro, claro. mas não, não é o que faz dele um bom ator, não é por fazer parte dos filmes da Marvel sim e vê-se claramente nesse filme,
2: uhum. e outros exatamente, e em outros exatamente. Vamos, e, ver um vamos ver no Uncharted yes. sim. <risos> uh, e depois uh, com o Andrew Garfield, também uh, um filme relacionado com com, com guerra, uh, e com veteranos de guerra, neste caso é o... mas aqui, aqui não vemos a parte de veterano, é só a mesma parte da guerra em si, que é o Exo Ridge, uhum. o, ou seja, o herói de Exo Ridge, é um filme do, do Mel Gibson, uh, sobre, na, na altura quando, quando os Estados Unidos entraram em guerra com o Japão, por causa da questão de Pearl Harbor e, e tudo mais, uh, aqui sobre, também não entrando nem muitos spoilers, um, um soldado que... que é objetor de consciência uh, e, e pronto para quem não sabe o objetor de consciência recusa-se uh, a pegar em, em armas e ainda assim ele estou se um exército uh, porque queria ser uh, socorrista era o que eu queria fazer na, na guerra, ou seja, queria ajudar os seus, os seus companheiros, uh, e, e basicamente é, é, é a história, não quero entrar em mais detalhes também para não ser uh, spoiler de, de todo o filme, mas pá, a história é fixe e está muito bem filmado, mais uma vez Mel Gibson uh, em grande nos seus, nos seus contos épicos, e por acaso era um filme que eu ia, uh, era para ter visto no cinema na altura que ele saiu, uh, mas depois porque acabei não iria deixando de passar, depois o filme saiu da aulas já não conseguia ver, e entretanto já tinha há muito tempo para ver e, e consegui agora finalmente uh, ver e, e aconselho estar neste momento uh, no, no Netflix portanto se, se quiserem espreitar, foi onde eu vi, podem, podem vê-lo por lá depois uh, uh, no que no alguém gaming diz respeito uh, joguei finalmente <risos> depois de tantos anos uh, para jogar o Alan Wake Uh, já tinha ah. jogo aqui no backlog há muito e muito tempo, uh, já tinha no PC há mais tempo, porque eu tinha comprado no Steam uns saldos há, há, há alguns anos, uhum. uh, depois mais tarde na Xbox quando, quando tive o Quantum Break, uh, que é da Remedy também, o jogo que trazia de oferta, o, o Alan Wake com, com os DLC e também o, o spin-off que é o uh, American Nightmare, Uh, basicamente agora joguei uh, ah, entretanto sim, o, o remaster que ainda me deixou mais, uh, pronto, mais tentado a jogar, mas depois pensei uh, Ah, já jogaste o vez... original então? Joguei o original, sim, porque pensei, uhum. tenho o um jogo aqui ok, já o tenho duas vezes, uma vez foi comprada a outra pronto, foi, foi da oferta, mas ainda assim já o tenho aqui e um, pronto o remaster o que faz, obviamente dá-te dá mais resolução uh, mas o jogo é, é igual, não, não, não é um remake uhum. é mesmo só, só remaster então pensei, vou jogar o original como como o jogo foi, foi pensado para ser jogado há 12 anos, o jogo é de 2010 e, e joguei portanto a versão da, da Xbox 360 uh, e pá, gostei, gostei bastante, ainda não joguei os DLC tenho para, para jogar depois também o spin-off joguei para já a história base, acabei, acabei o, o jogo, os 6 episódios o jogo é dividido por episódios uh, pá, e, e gostei bastante é, assim, em termos de jogabilidade um, pá, aqui é uma coisa que nunca foi dita que é, a jogabilidade não suporta assim tanto se calhar o... <risos> Estou <risos> a brincar, uh, era só para, para pegar nisto porque era fixe, era fixe voltar a, voltar a referir. Mas, mas sim, a jogabilidade não é assim, uh, não, é, não é o ponto forte do jogo, uh, não é que seja não é clunky, mas é, é fixe de início, mas depois é, ou seja, não, há, não desenvolve muito durante, durante o, o jogo, mantém-se muito simples. Uh, um, basicamente, nós temos uma lanterna e temos uh, armas de fogo, tipo, pistolas, caçadeiras, etc., e o, os inimigos nós temos que, que os iluminar. Uh, com, com luz, para eles ficarem vulneráveis e só depois podemos usar uh, armas. Uh, portanto, é engraçado o conceito uh, e os efeitos uh, de luz estão muito fixos. Uh, o jogo também foi boosted uh, agora para, um, para a Series X, uhum. uh, tem tem mais FPS e está tá, tá melhor do que, do que se eu tivesse jogado originalmente na, na, na 360. Uh, mas gostei, gostei bastante e todos os efeitos visuais, tudo o jogo está tá mesmo muito fixe. a jogabilidade é que por acaso é aquilo que se calhar eh, prende um bocadinho o jogo, Sim, exatamente, mas em termos de narrativa o jogo está muito bem escrito uh, e uh, passando ao plenar, o jogo é sobre um escritor, uh, nós somos Alan Wake, um escritor que uh, está com um bloqueio criativo e pronto, isso uh, depois desbloqueia os acontecimentos do jogo, não vou Sim. entrar em, em muitos detalhes também, apesar do jogo já ter muitos anos, mas se uhum. seu o jogo por acaso em backlog, joguem
1: o jogo passa-se no universo do Control também. Olha, legal, o Control é que se passa no universo do Alan Wake.
2: Sim, há aqui ligações entre os entre jogos da Remedy, uhum. uh, tanto o Max Payne como o Alan Wake, ah, okay. o Quantum Break e, e o Control também. Há aqui ligações uh, que eu, por acaso, não vou ter que, que ir hum, estudar aqui um bocadinho mais uh, a fundo uh, estes, estes detalhes. Uhum. Uhum, mas sim, há aqui, há aqui ligações entre, entre todos os jogos da Remedy. Por isso, okay, okay. Yeah, é, é fixe. É, é assim. Uh, por exemplo, eu sei que tu não gostaste do control uh, Wilson, uh -huh. mas, mas o Alan Wake é, é, é diferente. Tu vês na, nos movimentos da personagem Sim. e na forma como jogas, há aqui muitas semelhanças em, 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 em todos os jogos da Remedy, mas o, o jogo é diferente e se calhar este aqui particularmente para ti, uh, acho que e para o Nuno também, mas uh, para ti acho que seria, hum. seria interessante. Se, se tiveres a oportunidade de o jogar alguns uh, em alguma altura uh, pá, oh, okay. ah, E destacar também, o jogo tem muita música licenciada portanto, para além do score banda sonora original, tem também temas de, de artistas como David Bowie Nick Cave, por exemplo, uh -huh. e tem um tema dos Dead Combo, uh, portanto temos aqui um, uh, uma banda portuguesa que tem é. um tema no, no Alan Wake, uh -huh. também aqui de destacar esse, esse detalhe
1: E isso passou tudo no porto Nada disso foi perdido?
2: Uh, não, portanto, isto é, é a versão uh, original Sim, sim mas eu estou a perguntar, assim.
1: quando fizeram o port, não isso não, não se perdeu, ou seja conseguiram manter as músicas todas?
2: Sim, sim, está tudo exatamente okay, é. fixe, tudo, fixe. tudo como estava
1: muito bem. Então fica a dica. Sim. Alan Wake.
2: No remaster, não sei se estará, isso não, aí não sei, não, não, não consigo confirmar, mas aqui na, na versão original pelo menos sim, remaster, tudo sim. igual.
1: Uhum. Ok, ok. Muito bem. Estás, Pedro? É sim, isto? é isso. Ok, muito bem, muito obrigado. Olha. Então vou já, eu, não ficas para o fim. Vale, vale. <risos> Então, olha, a uh, receita desta semana, o uh, que, é que, que é que eu andei a jogar e a ver? Oh, uh, basicamente, logo a seguir, eu acho que não diz isto no, no, no episódio, mas eu, eu tinha, estava a apontar para, para a platina do século e, e fiz logo, e foi praticamente no dia a seguir ou, ou mesmo depois de gravarmos o podcast, já não sei. Uh, foi depois, fiz, foi depois. Foi depois, pronto, então já yeah, fiz a platina e depois ainda fiz os, os, os challenges que ele tinha que era o, é o Boss Rush, basicamente. Que tem um, Portanto,
2: extra platina.
1: Sim, sei, eu, vou, eu nesse é, é, tenho que ir um bocadinho mais além, eu gosto de completar as cenas todas do jogo, é mais, é mais por aí, e esse tinha mais este extra para fazer, porque era um extra que originalmente acho que também não veio no jogo, isso foi, foi um update grátis, eles puseram um boss rush, puseram mais um, uns costumes uh, que podias desbloquear também, uhum. uh, e então, ande, então andei a ganhar tudo, e é muito fixe, porque pá, não querendo falar muito essas bo esses boss rushes, Uh, tem umas coisas no, no final à, à vossa espera que são, são porreiras de fazer. Um, portanto, já, yeah, foi, muito, foi muito fixe. Acho que é vai-me vai, vai ser difícil voltar atrás algum dia aos Dark Souls, acho eu. E, e se calhar, quando pegar um Demon Souls da, da PS5, vai-me custar também um bocadinho. Porque eu acho, acho que este aqui já acho refinam a gameplay de, do que é a, a Fórmula Souls, acho eu. Acho que depois disto é um bocadinho difícil, se calhar, ir atrás, não sei. Tem que, tem que experimentar. Mas, é, pá, gostei muito da experiência e gosto de todo, gostei de todo o setting. Um, é um, é, é um Japão, é um Japão uh, muito estilizado, não é? Porque uhum. não é, se calhar não é tão, uh, como é que eu ia dizer? Um, to the point como é por exemplo o Ghost of Tsushima digamos assim não, é, não, é, não é historicamente tão correto mas, mas este é, é, é pá, o, o jogo é simplesmente fantástico só pela gameplay em si depois tem toda aquela exploração de, uh, de Souls que, já, está, que já, uhum. já estão habituados portanto o Sekiro eu recomendo absolutamente
2: sim, agora que uh, só, só fazer uma pergunta muito rápida em relação a isso agora que acabaste e, e completaste o Sekiro uh, uhum. expectativas altas para o Elden Ring uhum. eu, sim,
1: tá? sim porque isto é o que eu já tinha dito na, na semana passada um, eu experimentei a beta do Elden Ring uh -huh. um, quando, quando já, já não sei se foi, foi o ano passado sim um Vi que tinha muito Dark Souls, nota-se muito que é uma evolução de Dark Souls 3, mas uhum. agora já vejo, já vejo onde é que o Sekiro um, uh, foi influente no, para o Elden Ring, porque agora tens, tens, tens Crouch, tens mecânicas de stealth que são mais que saltam mais à vista no Elden uhum. Ring, e podes saltar também, que era uma coisa que não podias fazer nos outros Souls, e agora tens um botão de salto no Elden Ring tal como tens no Sekiro. Uhum. Portanto, acho, acho que é ali um misto, e acho que o Elden Ring, pá, se for tão bom como o Sekiro, está... Está, está, está salvo. <risos> <risos> Portanto, yeah. estou, estou muito à espera do Elden Ring. Vou... Falta um mês? Falta um mês, está mesmo quase em fevereiro, exatamente. Uhum. Yeah, é isso mesmo. Portanto, yeah. vamos ver no Elden Ring. Daqui a um mês pronto e depois joguinhos foi isto pra, praticamente a receita foi o Sekiro, foi a, foi o platina uhum. e depois pô velhado com um bocado de, um bocado de dirt 5 pelo, pelo meio <risos> é, estive a experimentar já, já que se no plus e estou a gostar um bocado para desenjoar também os tipos de jogos
2: sim. sim às e, vezes é e... fixe ter aqueles jogos um bocado no brainer pra, é, às vezes é. queres só pegar 5 ou 10 minutos só mesmo para descontrair e é, é, é fixe olha
1: sim. Sim. já não jogava um jogo de rally há, há, há bastante tempo e, 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 e este é daqueles que eu não consigo sequer comparar por, com, com o CTR não é? porque é uma coisa tão diferente não é? <risos> É. Uh, não, é, não é mesmo não é um, um card tracer e estou a gostar estou a gostar e, e acho que vou, vou, pegar, vou pegando de vez em quando é daqueles jogos para desenjoar é muito fixe yeah. pronto uh, e ainda peguei um bocadinho no Returnal só que acho que tenho, tenho que dar outra atenção ao jogo estou uh, uh -huh. a jogar muito em, auto, em piloto automático Sim. e então acho que esse cara vou, vou apagar o save começar desde o início é o uh, é que eu tenho que fazer um meu
2: tamanho no dia deste
1: tenho Sim. que fazer isso <risos> Mas pronto, em jogos foi isto. Depois tinha a ver o não jogar um jogo que ele depois já vai falar mais à frente. Portanto, não vou, não vou estar aqui a, a dizer já. Mas tenho gostado muito de ver a, a playthrough dele, é só isso que eu
0: quero dizer. Já falámos no podcast anterior, portanto.
1: <risos> sim, sim, mas é estes momentos. Enfim. Depois, o que, é que, o que é que cobriu praticamente a minha semana? Foi, foi ver Cobra Kai no Netflix. Curiosamente, vocês falaram do Andrew Garfield e foi um vídeo random que apareceu no YouTube em que ele estava a falar com o pessoal do, do Cobra Kai dos atores do uhum. Cobra Kai, porque ele é, é fã da série, e eu, epá, deixa-me cá Sim. ver o, o que é isto e comecei a ver a série e, eu, e pá, fiquei logo errado uh, Mas é és vi... fã do, do Karate Kid? É pá, já, e agora tenho que, tenho que voltar a rever os filmes originais que eu já vi, mas não, foi há muito tempo já Sim. e, e não, não vi tanto como, por exemplo, um sozinho em casa. Não é? E já não lembro me lembro é. muita coisa. Lembrava-me só do, do principal. Sei o que é que acontecia no primeiro filme e, e vagamente dos outros, mas é pá, agora, agora tenho que rever a, a trilogia. Mas é pá, a série está tá mesmo genial e, e não... Não posso esperar, não posso esperar muito, tanto tempo até vir a, 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 a próxima season, season 5. Sim. Portanto, tenho que ir ver a, mesmo os filmes originais, para, um bocado para, para estancar. Né? Um, portanto, recomendo absolutamente, nem vou dar spoilers, mas acho que... Para quem gosta de dar artes marciais, acho simplesmente boas séries. Acho que Cobra Kai é fantástico. É. Portanto eu Ainda não
2: vi, mas eu percebo, pronto, percebo todo o hype é, e, é, é, é. e tudo a sim. volta da
1: série. O hype é justificado, sim. sim. <risos> Depois, outra série que saiu ontem, a última season, e esta série já acabou, acaba com a uhum. season que saiu, que é Afterlife, uh, do Ricky Gervais. Um, acabou fixe, ac aliás. Foi o que eu acabei de fazer.
0: O que
1: eu tenho a dizer é que antes de gravar este episódio do podcast, foi o que eu acabei de fazer. Acabei de ver o último episódio.
2: E, então? e, foi,
1: e foi forte, foi forte, Admito que foi forte. Estou okay. a recuperar ainda. Uhum. É... Visto depois
2: já de, de instalar o patch. Uhum. Foi depois
1: de
0: tudo. Acho que tens que rever yeah. a Toy Story
1: 3. Também Mas uhum. este, este puxou por mim, especialmente o último episódio da, 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 da série, uhum. da, da season. Acho que não foi tão bem conseguido esta última temporada. Acho que não foi tão bem conseguida como as outras, especialmente os o episódio de 1 um ao 5, mas depois este é mesmo aquela. tudo a feels, né? Uhum. <risos> e valeu a pena só por causa disto. E
0: uhum. é verdade,
1: é verdade, é feels que eu tenho, que, que eu tenho mesmo. Sim. <risos> <risos> portanto recomendo muito Afterlife acho que Diz -o
0: Wilson encontra toca o seu olho androide <risos> falta a falsas lágrimas lá dentro <risos> continua
1: Opa, mas sim sim Afterlife sem dúvida recomendado não lá está com isto são séries e Epá, não, não gosto muito de dar muitos detalhes porque entro sempre em, em território de spoilers uhum. mas o Ricky Gervais prova que consegue escrever e, e dirigir uma série Bastante uh, forte. Acho que eu forte é de a primeira. Tem que
2: já na, na voz. Sim, é. sim,
1: nada se Sim, acho que
2: sim. Está acho a primeira voz dele já. Já se Life, a foto da série estava-se aqui a rir. Uhum.
1: Obviamente, obviamente. <risos> pois. Mas olha, eu não são muito sérias e estas duas, tanto Cobra Kai como Afterlife, são, são duas boas séries na Netflix, pronto recomendo absolutamente. Também
2: houve, houve umidade na Cobra Kai? Ou oh, não?
1: Não, não, nesse não, nesse não, nesse estava mais, diz, let's go, não, é, 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 muito, é muito hype, é, era aquilo que estavas a dizer, uhum. completamente justificado, uh, eu acho que ainda vou ter que rever outra vez, uh, se calhar não, não já agora, mas, mas até quando anunciarem a, a próxima temporada, se calhar tenho que rever tudo antes de, de avançar para a nova, um, depois fui ver o Scream, o novo Scream, Uhum. Uh, vi também ontem uh, no cinema, uh, e as reviews que andam por aí uh, estão totalmente certas. Este é o melhor crime desde o primeiro filme, completamente justificadas as análises positivas. Uh, é, é muito difícil, é pá, sim. E como é que eu ia dizer isto? Uma espécie de crítica aos jumpscares também. O hum, filme é todo okay. muito meta. É, 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 é engraçado porque era o que eu estava a dizer antes de termos gravar o, o episódio. Dá para fazer um, um certo paralelo com o Matrix Resurrections, também tenta ser todo. Ah, por isso que disseste
2: que é o melhor desde o primeiro. Não, estou a brincar não,
1: não, 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 não.
2: Curiosamente <risos> <risos> é o
0: quarto filme também. Sim, não, este é o sim, quinto. Este, ah, é, o é, pico, este é o quinto scream, okay. é o quinto scream que eu mas é, eu, uma eu confusão, acho que yeah, não não
1: vou eu vou ajudar vou, -vos dar, vou -vos dar só um e faz nem é um spoiler eu vou -vos dar, vou vos contar só uma coisinha que uma das piadas vá que, que acontece lá uh, e isto é uma crítica não, aos novos spoilers, filmes. não 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 há é muito spoilers é, é tranquilo é tranquilo podem
2: dizer podes dizer quem, quem não, não quiser ouvir salte não é não okay, é 30 que... segundos
1: Sim, mas não é não é spoiler, não é nesse sentido, não, não, isto não é uma crítica que eles, que eles fazem dentro do filme ao, ao, aos reboots e às sequelas que acontecem hoje em dia, uhum. que é muito aquela cena, ok, isto é um reboot, mas uh, pega nas coisas originais, mas depois tem medo de pôr o um número à frente, estás a ver? Yeah. <risos> Tal como eles estão a fazer no, no próprio Scream, uhum. e eu lembrei-me, peraí, o exemplo que eles deram foi com o um número 8, e eu olha, vale, eu lembro-me de um jogo que fez isto também, mas depois do é subtítulo, de 8. exato. <risos> e há muita coisa desse ano a acontecer atualmente. Eles, é um, uma espécie de crítica que eles fazem não só um, a, a, a séries e filmes, mas como uhum. Hollywood em, no geral em si. Mas olha, o Matrix é... nunca
2: teve números. Uh, pronto, salvo neste caso o, o Matrix, <risos> Sim, eles não, não nunca tiveram
0: números.
1: Mas eles falam de, muita, de muitos, de muitos filmes e muitas sequelas. Pois sim. é, pois é. É verdade, não é verdade. Não, é verdade. <risos>
0: não tiveram números, mas tiveram os três Rs. é verdade. É verdade. <risos> o tipo que eram já sim. agora? Era reutilizar. Como é que era? <risos> reciclar, reutilizar e.
1: e... Paulo isto não, não pode ficar assim. Já que Não, não, isso não. <risos> como é que era? Olha, não me lembro. Refazer. Reutilizar, reduzir e reciclar. E reduzir. Estava a pensar em ah, Reduzir
0: e reutilizar, reciclar, exatamente. sim, sim é isso. Pá, eles e não, não reviram propriamente, não. aumentaram os números, mas uh, depois é fácil, reutilizaram sim. e reciclaram não muito bem também. Acho que eles é. precisam de rever a regra dos três R's. Mas Talvez. pronto,
3: desculpa. Eu agora. Não,
1: tranquilo, tranquilo. Uh, pronto, e este tipo de, de, de comentário que o, que o filme faz e, e Goza também consigo mesmo, ao é um bocadinho diferente da maneira que o Matrix Resurrection não faz, confesso, <risos> porque lá está, o, o, o Scream sempre foi assim, todos os filmes tiveram uma espécie de comentário para a época onde, onde estavam inseridos, uhum. e é, acho que este faz, faz isto muito bem e consegue homenagear muito bem aquilo que o Wes Craven tinha feito nos outros quatro, uh, aliás, tanto que este filme é dedicado ao Wes Craven. Uhum. Um, não é um spoiler isto é, é, mesmo, é mesmo real eles uhum. dedicam o filme não só nos créditos que vejo no final mas também com o nome de, nome de personagens vejo na, uh, por exemplo certos detalhes na, nas ruas uh, da, dos filmes há uma, há uma rua em particular que é Elm Street Uh, ele uhum. era foi quem criou o Freddy Krueger o Wes Craven uhum. uh, portanto há é, é muito este tipo de detalhes uh, é muito fixe portanto okay. recomendo se são fãs de Scream e, e fãs deste tipo de, de filmes também uh, no fundo é um slasher uh, <risos> acho que este fala muito bem é muito melhor que uhum. o, o 4 também que, que curiosamente era do Wes Craven mas este, este acho que é, é, o melhor, é o melhor Scream desde o primeiro uhum. portanto recomendo absolutamente e merece todas reviews positivos está a ter. All right. e pronto é isto é, foi basicamente uma, uma semana de, de filmes e séries, yeah. tem muitos <risos> joguinhos, mas, mas sim.
2: É, olha, agora só muito rapidamente esqueci-me foi de dizer que eu já vos tinha dito isto no, no episódio anterior, que estava a, re a rever o Senhor dos Anéis, e depois revi o que me faltava, que era o Regresso do Rei, fio, fio depois de termos gravado, portanto, entre o último episódio uhum. e este, e, e pronto, tal como já tinha dito, confirma se é a minha trilogia ao meu vez é, je feito.
1: jeito, okay. é isto, Mike
2: <risos> <Tropes>. <risos> melhor que o Matrix? Melhor que o Matrix. Quer dizer, Não. é assim, sim. Uh, Se bem que, como eu disse, são, são, oh. as, são os meus, as minhas sagas preferidas, vai? Uh, o Santos Anéis, o Matrix e, e Star Wars também, uh, mas uh, yeah, neste momento o Anéis, uh, porque às vezes vão, vão variando o, os seus lugares no top 3, neste momento o do dos Anéis está no primeiro lugar outra vez. Isso okay. é
0: mentira, não há nenhuma trilogia melhor do que os últimos três filmes do Spider-Man. <risos> <risos> não, estou a brincar, estou a, a brincar. Embora o último tenha sido muito bem conseguido, eu não considero os outros dois assim tão bem ah, Eu gosto muito de ter é segundo nome, de... O,
2: um, o uh, Far From Home é uhum. o que menos gosto dos três. Uhum. Uh, eu gosto muito do primeiro, do Homecoming. E, e este aqui, claro, também já falámos sobre isso e, e achei. Por causa pah, do Homecoming, eu
1: acho que eu, foi o que gostei menos. É sério? Acho que é sempre para subir, sinceramente. Yeah.
2: Ok, para mim não. Foi tipo, pá, começou, entrou muito bem, uh, desceu um bocadinho e depois subiu brutalmente. Yeah. É o que eu acho. Uhum. É a minha opinião.
1: Está <risos> bem, está bem. Justo, justo. É justo. Se quiserem <risos> lutar
2: sobre isso, também podemos combinar e. Yeah, a gente, a gente sim, a fazia fight.
1: uns dojos uh, yeah. de Cobra Kai. Sim. Yeah, <risos>
3: All
1: right. ah, já agora só, só mais uma coisa, uh, porque o Scream sempre viveu muito à base de... Da Sidney, da Nevi Campbell, <risos> sim, também. Mas muito à base da Nevi Campbell, da Courtney Cox e do David Arquette. Uh -huh. E eles participam neste filme, uh, mas não da maneira que se calhar estão à espera. E conseguiram, conseguiram incluí-los no filme sem porque eles são as personagens legacy digamos assim uhum. mas eles estão incluídos no filme de maneira muito fixe e não... mas não carregam o filme às costas, portanto isso é mais um ponto positivo do, do filme
0: okay.
1: era isso que eu queria dizer também cool. Portanto, vejam, que está muito, está muito porrer, senhor yeah. está feito, está feito, é isto <risos>
0: Então, eu, uh, esta semana que passou... Eu não sei se falei disto no podcast anterior ou não, mas eu andei a ver os filmes CGI do Resident Evil. Oh, uh, uh... Foi. <risos> andei, eu vi o Resident Evil Degeneration, o Resident Evil Damnation, o Resident Evil Vendetta e um, a série da Netflix, o Infinite uh -huh. Darkness. Não me estou a esquecer de nenhum, pois não? Não, Acho não, é bom. só isso, é isso. Uh, o único que eu tinha visto era o Degeneration, eu e primeiro. o filme não envelheceu nada bem. <risos> <Yeah>. <risos> o filme é terrível. Eu acho Tem que muitos mesmo aspectos. na
1: altura já estava, update,
0: é já estava O filme é de 2012, mas parece um filme de 2008, não Oito,
1: é? Eu acho que é 2008 o filme. Ah é? Sim, mas, <risos> okay, mas tô... tendo em conta <risos> okay, que tinhas okay. o Advent Children que saiu muito antes dele e depois vês isso é o mesmo. o Advent What? Children
0: <risos> é de 2005. <risos> E é muito melhor sim. em termos de CGI do que este, este vê-se mesmo que estavam ali com um orçamento um bocado sim. mais curto para, para, para fazer o filme. Yeah. Um, mas pronto, é, desde os diálogos ao uh -huh. voice acting, a, às animações que eles usaram, pá, está muito, muito, muito fraquinho. E mesmo a história não, não achei nada de especial. Sim, sim. O Damnation é bem fixe. acho que é o mais... <risos> <Yeah>. <risos> Não quero dizer o mais, mais grounded, de, de, incluindo a série da Netflix, porque acho que a da Netflix é o que está mais, mais pés na terra. Uhum. Mas, ainda assim, o, o, o Damnation acho que foi o, o mais interessante de se ver. Acho que, a história, yeah. que os elementos de história que, ele tinha, que, que eles tinham incluído no filme acho que são, são os melhores ditos e mesmo os personagens e isso. Tem, yeah. É engraçado e, e, e consegue puxar um bocado pela parte da ação e do terror um bocado mais... mais mais quando é preciso uhum. e, e é, é diferente do, 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 do Degeneration, desculpa Demnation, Degeneration, não sei para confundir esses dois depois a Crown Jewel <risos> dos filmes o Vendetta que mete ali um Gun agressivíssimo pelo meio, que é fixe, eu gosto de ver isso quem não sabe o Gun Katah é, um, é, é um bocado o que vem no John Wick é aquela, aquela, aquela arte marcial com, com armas <risos> uh, e há, uma, há, uma, há umas cenas no filme que são muito boas uh, com o Chris e com o Leon, nomeadamente é que eles estão a fazer pronto, o grande catar deles e é muito fixe mas as, as cenas de ação são <risos> super exageradas. É, um bocadinho de spoilers. Eu vi o Leon um, a ser perseguido por dois leakers na autostrada. Okay. Eu nem Estão sei cães, é que, acho é que os eu, leakers. Que é, um leakers... Não, não eram cães, sei. eram cães. Desculpa, tens razão, eram cães. Estava a, a, a pensar no... Estava a pensar no Damnation, estava a pensar nos leakers. Uhum. Uh, right. Por dois cães na autostrada. Eu não sei como é que os cães estavam a correr... Tão rápido, mas pronto, vamos dizer que eles, porque eram cães infectados pelo vírus, era por causa disso, tinham habilidades sobrenaturais, yeah. e o Leon, a matar os cães, tipo, deve ter morto para umas 50 pessoas, na yeah. boa, porque enquanto ele ia matando os cães, os, os cadáveres iam ficando para trás, e os carros que vinham atrás, mm -hmm. tropeçavam pelo cadáver e viravam o carro ao contrário, e depois, bum, grande explosão, toda a gente morria ali pelo meio... Uh, e depois, pessoas não uh, infectadas, neste caso. Sim, pessoas sim. estavam a conduzir normalmente, iam para o trabalho na, naquele dia, estás a ver? Ou estavam a voltar do trabalho, ir uh, para casa, relaxados da vida, e depois de repente, olha, um cão, ai, pum, pronto, já foi. Uh, e depois uh, o último cão que ficou atrás do Leon, não né? O Leon, reparem bem, ele, ele mete um pé tipo, no, guiador, no guiador do lado direito, ok? Por cima. Enquanto aponta com a pistola dele para um sinal... daqueles sinais, pronto, que diz, saídas da autostrada... E para um sinal, dispara para o sinal... A placa cai... Ok? Uh, e o cão é desfeito, pronto, pela, pela placa. Mas... Depois, mas... depois... Depois... O Leon ainda puxa de uma granada... Tira, tira o, o gatilho da granada... Manda a granada para trás... Sem ver onde é que ela vai cair... Por acaso caiu no sítio em que precisava de cair... Para arrebentar com o cão... E, obviamente... Cool Guys Don't Look Behind, exato. de cool né? Guys, e explode e ele está tipo com a perna ainda em cima do guiador <risos> e aquilo a é explodir por trás, a explosão a levantar o cabelo, aquele do, 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 do grande cabelo do Leon, toda a gente adora, uhum. né? Opa, e esquece, era só cenas assim, pá, e eu vou ter que falar um bocado do final do filme porque. Mais e, fim... e, os, e os carros das pessoas irem para usar atenção, não é? Sim, sim, claro, claro. Mas isso, isso já era uma coisa que já não importava a partir do momento em que ele começa a matar pessoas assim. E pá, pronto, whatever. E não sentiste um... vontade de
1: comprar uma Ducati e depois disso, Riggle foi claramente um... Ah, sim, um... sim. Não,
0: já fiz, já fiz uma encomenda. Deve estar a chegar. Sim. <risos> uh, mas para o fim do filme, há um dos personagens, pronto, o clássico, né transforma-se numa espécie de, de tyrant ou de, uhum. ou de Mr. X, ou o que quiserem chamar. Acho que Tyrant é mais apropriado. Tyrant, é, nem sei, mas sim, uma mutação. É pá, e eu tenho um bocado de dificuldade às vezes em perceber os power levels do Resident Evil. <risos> porque eu imagino, tipo, eu vi o Leon a ser atirado contra uma parede por um gajo que tinha, pá, mais de 2 metros que ele e um braço que era tipo o corpo do Leon inteiro, né? Um, a agarrar no Leon e a atirá-lo contra uma parede com uma força brutal, e ele tipo, levanta-se na boa, não se passa nada, eu sei que se eu tipo, fosse atirado contra uma parede daquela maneira, eu pelo menos tipo um, alguma coisa deslocada iria ter, tipo, talvez uh, um pulmão perforado pelas minhas costelas é. <risos> alguma coisa assim não, ele levanta-se, e não só ele levanta-se, quando começa a correr continua a disparar para ele, ele agarra-o novamente atira-o ao ar tipo uma, tipo uma bola e durante, no ar o no ar, Leon faz tipo uma pirueta, enquanto vem a cair, está a disparar para ele, ok? Mas visualizem, visualizem. Está a disparar para ele enquanto ele está a cair de cabeça, yeah. né, ele vai a dar um soco e o Leon, a meio do ar, tem tempo de fazer. tipo Depois de estar a dar tiros, já virado para baixo, ele faz um um, um mortal, um é? mortal quase, para a frente, flip. exato? Depois lhe dá um pontapé na cabeça. Eu pensei até
1: Hellman Cry. É Sim. um bocado assim.
0: É, é, mas é, é um bocado isso. Um, Pronto, e depois vou só dizer que no final desse filme, acho que foi a primeira vez que eu vi isto no Resident Evil. Eles dispersam hum. tipo, desculpem lá os spoilers, mas no filme já é um bocado antigo. Acho que acho que não, não tem mal. Uh, eles dispersam um, um gás pela cidade de Nova York, que é onde se passa o filme, para curar uh, as pessoas da <risos> infecção do vírus. Do e vírus pessoas,
1: que é o vírus se chama A-Virus. A-Virus,
0: que é animality <risos> virus, acho que é yeah. isso. Yeah. Mas Sim. pronto, eu não vou explicar essa parte. É porque... mais, mais uma letra, é mais uma letra. Ou seja, o gás que eles dispersam pelo ar, uh, quando eu falei com o Wilson ele disse isto muito bem, as pessoas andaram ali a comer outras pessoas e depois do nada, tipo, voltam ao normal, tipo, não se passa nada. Yeah. Só aqui um bocado dos, in dos intestinos delegado daquele moço que está ali no chão, que está morto, por sinal, yeah. por acaso, encontrei-o assim já, não sei o que é que se passou, mas... Pronto, olha, está tudo bem agora, não é? O que é que aconteceu ao pessoal que estava vindo de composição e, é, é e, muito... e voltou ao normal assim? Tipo. E depois não só... Eu pensei logo imediatamente numas cenas atrás do filme em que o Leon e o Chris estão num corredor a matar não sei quantos zumbis que podiam ter sido salvos pelo gajo que dispersaram pela cidade. É. Epá. Ok. É,
1: então, over the okay. top e... Não sei. É,
0: é, é um filme... Acho que é um filme muito especial. Uh, mas... Pronto. Resident Evil sendo Resident Evil. aconselhos é a, a, a todos os, os fãs, claramente. Ah, é aconselhos é a todos os fãs. Ah, sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Os fãs. Pô, <risos> certamente é melhor do que os filmes da Mila Jovovich. Portanto, sim. Não, não, se viram esses, também têm que ver este. Uh, e depois vi a série da Netflix, o Resident Evil Infinite Darkness, uh -huh. e eu até gostei. Uh -huh. Eu até gostei da série, porque acho que deram um bocadinho um passinho atrás e olharam uhum. um bocado mais para aquilo que Resident Evil representa e conseguiram fazer algumas coisas interessantes conseguiram criar um bocado de drama uhum. um bocadinho de terror, de horror uhum. um bocadinho de ação, mas já ação consciente não um bocado como ação do Vendetta Sim. e inseriram num período de tempo que é um bocado interessante hum, porque se continuassem a andar para a frente tipo, as pessoas já têm tantas histórias e parece que estão sempre num loop de repetição das mesmas circunstâncias uhum. Que se continuassem para a frente na timeline do Resident Evil, às tantas já não há já não há muito que consigam fazer com aquelas personagens, Sim. porque Sim. a história é sempre a mesma. É um vírus, uma organização que está a fazer uh, uh, armas biológicas uh, e agora terem que conquistar o mundo e agora vão infectar, uhum. tipo uma cidade inteira ou um país inteiro e agora eles vão lá e têm que. Percebes, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo vício, o mesmo vício. E tipo hoje em dia também já
2: não, tem, já não tem piada porque é só realidade, não é? Já não é uma cena de sim, ficção que... Sim, exatamente, exatamente. <risos>
0: que queremos uh, ver. Estamos... <risos> a ombrela vai aparecer aí, a dizer que foram os culpados do, do Covid. Ou então vão dizer que nos vão curar e depois estão-nos a infectar todos. Anyway, uh... <risos> já estou aqui a dar trigger aos quantos, quantos, quantos teorias de conspiração que andam para aí ouvir o podcast. Sim, sim. Uh, mas... Eu acho que, em parte, também foi por causa disso que eles optaram por fazer o reboot ao Resident Evil. O reboot -se, ou seja, que não é bem um reboot, acaba por... Como, como dizem no Scream, é uma requel, é a reboot sequela. É, exatamente, exatamente. <risos> Uh, e a ideia de pôr personagens novos não é má de tudo mas isto, acho que também não são na minha opinião acho que os personagens novos que acrescentaram não são tão carismáticos como os antigos e acho não, que eles ainda série? vão andar ah, a no... No, já estou a falar do jogo sim. Okay, okay. e acho que eles ainda vão andar um bocado de muletas aos personagens antigos porque também é uhum. difícil largar o legado de, de, um, de um Leon e de uma Claire Redfield e de um Chris e uhum. de um Wesker sim, e, sim. e, e sabe-se sabes lá mais o quê
1: eu acho que eles nunca se conseguiram desligar 100% do, do Quest Pá, nunca tiveram um vilão tão como o Oscar. Uh, e depois uh -huh. disso andaram ali um bocado aos papéis. Por acaso, eu curti o é do, do Ethan mais no 8 do que no 7, porque conseguiram... Não fala um... mais. Também fala mais, sim. e Não, mas a história dele é um bocadinho mais, mais, uh, mais pessoal e conseguiram dar uma história porreira sim, e sim, uma sim. conclusão fixe. Uh, mas sim, claramente não tem, não tem ainda o, todo aquele legado com o Chris ou com o e mesmo a Claire e a Jill uh, têm. Uh, mas sim, sim, acho que está é um caminho certo mas ainda, ainda falta ali alguma coisa, ainda vão precisar da ajuda de, dos personagens antigos ainda. ao contrário, yeah. por exemplo, do, do Scream que é isso que eu estava a dizer, acho que conseguem fazer muito conseguiram fazer um filme muito fixe com as personagens novas uhum. e não, não deixaram que, que as antigas apesar de estarem lá, tomassem a spotlight vá, digamos assim yeah. Yeah.
0: mas eu acho que no Resident Evil, no universo Resident Evil eu acho que as histórias que são mais contidas são os que funcionam melhor. Tu uhum. tiveste um Resident Evil 1, por exemplo, que, pá, obviamente, não, <risos> algumas coisas não envelheceram Sim, muito claro. bem no jogo, mas que é um jogo que funciona muito bem. E se jogarem o remake, se calhar o remake é uma melhor opção, que até acrescenta lá mais umas é. coisas pelo meio. Uhum. Não o remake, o HD, desculpa. Sim. E, e acaba por ser, se calhar, a melhor experiência Resident Evil 1. Mas... Uh, quando eles começam a passar para vamos, tipo, deixar, sei lá, a África inteira uh, infectada como fizeram no Resident Evil 5, ou Sim. vamos deixar, tipo, vários países, como fizeram no Resident Evil 6, tipo, vai ser uma cena global, o mundo inteiro. Tipo, quando eles começam a passar para essa escala, uhum. uh, já não, não sei, acho que os jogos que fizeram isso são os que são menos interessantes. Normalmente, quando é uma coisa mais contida, que se passa, sei lá, numa mansão, num navio... Uhum. É uh, acho que são, são as histórias que funcionam melhor.
1: Yeah. Yeah, não, sem dúvida, isso, isso também concordo, perdeu-se muito ali, lá está, foi depois de passarem ali uh, dos originais, lá está, isto conhecido conhecido da, da, da passagem de, dos originais para, para depois para a, para a fase mais de 3D, mas mesmo o 4 uhum. nesse aspecto soltou bem, porque era naquela vila isolada e assim, o 5 já começa a tomar uma escala mais, mais global e não sei vão all out, não é? Sim, uh, sim. E a história também sofre por causa disso, sim. Sim, então, nisso yeah. concordo absolutamente, sim.
0: Mas pronto, o Infinite Darkness acabou por deixar algumas pontas soltas no fim, interessantes, que pode ser que venham mais histórias naquele período de, de tempo, yeah. pelo meio... Que mas não é, achas... É desculpa, só
1: interromper-te mais uma vez. Não achas que, originalmente, eles estavam a pensar a fazer aquilo num filme e cortaram em, em quatro ah, episódios? Ah, sim, completamente.
0: <risos> completamente. É, essa é a sensação que me dá. Completamente. Aquilo era para ser um filme e, e, e pronto, é para fazer episódios. Não Faça. sei, eu, mas não, não entendo porquê, porque os episódios pois. acabam por sair todos ao mesmo tempo. É, é verdade. Portanto... Não, não fazia diferença, honestamente tipo, se é, se Deve ser só pelo psicológico das pessoas de, Olha, vou ver um episódio agora de 25 pois, minutos E depois uh -huh. posso parar Mas também podes parar um filme a meio Eu faço isso, é de exato. Parar sim. de ver um filme a meio e, e continuar agora mais tarde Agora o Sérgio
2: tarde, vai porque... estar a dizer Seus heréis para, para um yeah. filme
0: Por falar no Sérgio e na sana Eu Olha. vi o vosso episódio do Sala Azul E concordo plenamente, 300% pois, já Com já tudo o que vocês disseram E com o Pedro do Cinema Chunga uh -huh. Exatamente, obrigado Uh, disse, teria algumas coisas a acrescentar àquilo que vocês acrescentar disseram.
2: acrescentar, mas para em calhar, não é? Mais.
0: Sim, claro. Pois. Então, de outra forma... Não, não. Epá, eu... A sério, eles ainda conseguiram encontrar algumas coisas boas no filme que eu não consegui ver. E pá, eu, não, é, não é para mandar o filme abaixo, mas eu não consigo me encontrar essas coisas, pá, desculpa. Não, Olha, não sabe, consigo... sabe quem é que
2: também gostou o Gonçalo Moraes? Que entretanto já viu o filme, ah. já
0: falei com ele muito oh, brevemente não, sobre isso. Eu não vou ter de deixado de falar ele com o Gonçalo para tá sempre
2: e de também. bolas é partir
0: exemplo. Agora a nossa conversa vai ser. É. Eu falo
2: com o Wilson, o Wilson exatamente, exatamente. No, e, Olha, a o Exatamente, exatamente. Olha, o Wilson diz ao Pedro que
0: eu não vou falar mais com o Gonçalo. Portanto, podes dizer ao Pedro pelo passar recado ao Gonçalo que a partir de hoje Sim. já não, não vamos comunicar mais. Não, estou Pedro, a brincar, estou a brincar. Não, não. <risos> O Nuno disse que não. <risos> uh, mas, epá, eu teria mais algumas coisas a acrescentar. Não sei se eles não, não se lembraram de falar, não, não se lembraram de. Ou então foi uma questão de, de tempo do, do, do vídeo ou do podcast deles, mas. Yeah, concordo plenamente com aquilo que disseram. <risos> uh, gostava de ter estado lá naquela sala para dizer, mas olhem, com um quadro, um quadro branco, sei é é que eu tinha escrevido pontos, yeah, os prós e os cons, mas quando a coluna dos, dos prós se fazia, uh, e a é quantia dizendo as minhas coisinhas sobre, sobre o filme. Tipo, lá no, nem pensava de participar no episódio eu só estava lá tipo, no backstage com o um quadro e escrevendo e depois apontava <risos> e eles iam, eles iam dizendo e falando comentando o assunto
1: e a com a cabeça que sim <risos> é isto, é isto uh,
0: pronto, é, é duro é um filme que foi pá. É, eu não gosto muito de usar a expressão do fiquei ofendido com o filme ou não fiquei ofendido mas isto está ali mesmo, mesmo perto disso <risos> Uh, mas pronto, continuando aqui no Resident Evil, uh, tenho andado a jogar o Resident Evil 4, que oh, é a VR, que é o que o uhum. estava a falar, pá, tem sido uma, uma experiência. Que viagem, que viagem. Uma viagem, sem dúvida Acho que foi uma implementação muito simples que foi feita ali no VR, já não sei qual, quais foram os developers que trabalharam no jogo. Foi o Armature. Uh, exatamente, exatamente. Uh, mas acho que... Foi, apesar de ter sido uma, uma, uma implementação muito básica de, de controles VR no jogo, acho que traz muito, muito, muita, muita diversidade ao jogo. É um jogo que já é muito antigo, já teve uma carrada de portas em tudo, yeah. que é consola e dispositivo e, e aparelho e sabe-se lá mais onde é que esse jogo vai sair, uh, mas... Acho que a variedade que aquilo te proporciona, a variedade do gameplay em relação ao original, acho que vale muito a pena para jogar. E já criou situações pá, muito é engraçadas, já nos <risos> de rir, já, já, já me borrei toda a jogar aquilo. Uh, e o jogo nem é assustador, é só porque, pronto, é a questão de ser o VR e estarmos é. mais uh, em first person, vai, entre aspas. Uh, da perspectiva do Leon é, é, é pá, criar ali umas situações que era impossível haver ver no, 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 no jogo original estou-me a divertir boé com o jogo, estou a gostar boé do jogo há muita coisa do jogo que eu já não me lembrava há uma secção inteira do jogo que dura horas que eu já não me lembrava que existia Uh, e pronto, para mim o, o jogo era as primeiras duas horas de início e depois uma meia hora no fim afinal <risos> o jogo são para 8 horas ou 9 não, não, que não, é... o jogo, o jogo se quando fores ver o teu playtime vais-te porque o jogo tem, tem pelo menos umas 20 não, não, eu já vou, o meu playtime vai para aí com quase 9 horas uma coisa parecida ah, ok, ok uma coisa parecida, yeah. uh, portanto, pá, está é, a ser uma experiência estou a adorar <risos> jogar, <risos> jogar o jogo Uh, pronto e, e para além disto foi, foi jogar pronto, joguinhos que o pessoal vai jogando sempre de vez em quando, é uhum. o Final Fantasy XIV é um Streets of Rage aqui e ali estou uh, a pensar o que é que eu vou o que, é que eu vou jogar em condições a sério outra vez, ainda uhum. tenho o Shin Megami Tensei 5 uh, para dar uns toques mas RPGs de 100 horas é difícil pôr yeah. tempo mas vamos ver. vamos ver
1: muito bem, boa nice. Não. sim
0: está sim. feito, Olha, bom. demoramos 40 minutos está feito foi bom. É. <risos> Fazer, é. fazer aqui o recobro. É. é isso, Agora
1: é temos, temos aqui algumas notícias para, para temos, discutir, temos, não? Sim, uh, querem falar das capas da, da PlayStation? Hum,
3: <risos> é sim, da PlayStation podemos, 5?
2: podemos começar por aí. Uh, por acaso acho que nós ainda não tínhamos debatido aqui uh, a questão das capas, mas já tínhamos uhum. falado entre nós. Eu, na altura, quando vi que, que tinham sido anunciadas, uh, portanto, as oficiais, porque já havia uh, capas não oficiais quase desde o lançamento da consola uh, em alguns sites, que, entretanto, muitas delas depois foram, receberam um cease and da Sony, não é? E tiveram que, que retirar. Mas, uh, agora que, sim, a Sony vai lançar as delas, uh, as dela, uh, pá, nós até debatemos, ah, isto deve custar isto, isto deve custar aquilo, é uh, pá, mas 55 euros por duas capas de plástico, pronto. É, se nós compararmos, por exemplo, com, com os comandos, que tem muita tecnologia lá dentro, não é? Uhum. Uh, e que custam uh, 79, não é? Se não me engano. Uhum. Uh, é um, e, e depois estás a comprar com duas capas de plástico que custam 55 euros, uhum. é extremamente caro. Sim. É a minha opinião. Ok.
0: Eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, que é se me tivessem dado pelo menos a opção de comprar a consola preta uhum. no lançamento, eu não diria, diria absolutamente nada destas capas. E até diria mais. Eu concordo. Com essa iniciativa das capas, no sentido em que, ao menos, eu não sou obrigado a comprar uma consola nova se quiser uma cor diferente certo. da, da consola. Certo, é verdade. E eu espero que eles abracem essas capas para fazer capas Para edições para limitadas, <risos> exatamente, porque <risos> eu não quero cá, ah, vai sair o Spider-Man 2, portanto, peguem aí a consola PS5, uhum. edição limitada, da, quando uhum. ainda por cima está uma escassez de consolas de caraças. Eu não quero nada dessas conversas. Deem pelo menos as capas para. Obviamente vão ser mais caras porque são em edição limitada, né? portanto aos 55 acrescenta para aí 30 euros. <risos> é pá, dos 85.
2: Uh, tá, também não. Pá. Mas vá-se, uh, estou a imaginar 70, que
0: sim. Estou a imaginar que sim, mas pronto, uh, <risos> se, <acrescento> aí, <risos> sim, se sim. as houver, sim. mas eu compraria mas do Ducratos, by the way. Exato. Opa, o que fosse, percebes? Mas ao Sim. menos não és obrigado a, a ter é comprar uma três nova consolas console. diferentes por causa de três jogos que tu gostas para teres aquela consola edição limitada. Eu por acaso percebes? fiquei muito
2: tentado na altura em comprar a PS4, que neste caso era a Pro, a edição especial do God of War, que pois, era muito fixe, mas não comprei.
0: Eu fiquei muito tentado a comprar, foi a do Metal Gear Solid 5 ah, uhum. mas essa não era Pro, era Vanilla. Era, exatamente. E ah, então não e era nem a queima cor, não, era, não tinha assim era, muitos era, apontamentos. Era, era, só a cor. Era só a cor, era, era vermelha ou bordou, não sei, sim, é ali sim. entre o vermelho e o bordeaux, e aquela fita, Dourado, aquela tira não? amarela yeah, yeah. dourada pelo meio. Pronto. Mas eu espero que eles abordem, abordem, não, espero que eles tomem essa abordagem em relação às capas dessa maneira, porque.. Pá, já que estão a fazer capas e já que estão a fazer a esse preço ao menos deixem-nos comprar as capas da edição limitada para espetar na consola e dizer, olha, pronto, que giro, tenho aqui uma consola do Spider-Man e não tive que comprar uma nova, uhum. pelo menos isso, percebes? Sim. Eu sou apologista disso nesse sentido agora, é assim fazerem capas pretas quando era uma cor que obviamente toda a gente queria no yeah. lançamento e obrigar te a pagar 55 euros pela capa, é tipo é basicamente estás a pagar 55 euros pela consola preta Sim. Vez de, pronto, exatamente e, então sinto-me um bocado enganado nesse sentido yeah. e já para não falar que o comando que vem com a consola é branco eu já tenho outro comando que é branco se eu comprar uma capa preta agora eu vou ficar com os comandos brancos e a consola preta só Sim, Uau. sim, eu estava a precisar de um segundo de comando e não, não, na altura não havia Ah, preço. ainda compraste antes de ter saído? Ter sim, saído sim, sim, sim. Okay, okay. sim, 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 portanto é assim, não é? Fui, <risos> fui mais uma vez na conversa da Sony e pronto, e a sorte deles é que eu gosto da marca deles, <risos> porque se não fosse isso eles estavam tramados comigo. É uma coisa é, muito pronto. engraçada,
2: e nós por acaso na altura comentámos também com uma amiga nossa, com a Joana, que já foi aqui a nossa convidada, porque uhum. aqui o Nuno e a Joana estavam muito divididos entre as pretas e as magenta, e pá, é uma coisa. Não, que...
0: as magenta não, as roxas.
2: Não, era roxa, só que era magenta. Era a roxa, era a roxa, era a roxa, era a roxa. Ou seja, como for, assim, Cores diferentes. E, e que funciona. Se vocês tiverem amigos que gostem de duas cores, tal como vocês, e estão divididos, pá, cada um uhum. compra uma e depois trocam <risos> uh, placas entre vocês e ficam com a consola de duas cores. Também. Então, Joana, já bem. sabes.
0: Eu fico <risos> com a capa roxa do lado direito que tem o leitor <risos> e tu ficas com a roxa do lado esquerdo
2: pronto fica uma e vice-versa para as pretas olha mas mandem fotos quando isso acontecer para nós vermos aí uma consola multicolor sim sim, sim acho que é fixe é que fixe
1: <risos> mas sim também estou com vocês apesar de uh, no entanto eu não, não peço trocar a, a, a cor da consola não para já uh, Fica, fica branca para já. Sim, mas a minha, a
0: minha troca quando ficar amarela ou castanho.
1: Ah, sim, sim, sim. Yeah. sim. Ou quando sair acho, do God of War. espero por isso.
2: Sim, ou no ou caso do Wilson. Do e
0: do Wilson,
2: quando sair do. Mas
1: olha, do, mas do, sei
2: do Phoenix. Resentível. Sim, Resentível Phoenix, que é o 9.
1: É o Phoenix, o é, é. Mas lembram se de antes, havia aqueles stickers aqueles que vocês podiam comprar e colar mesmo em vez de serem capas para as sim. PS, PS4 e assim. Hum. Tinham stickers e também existe para, para os comandos, acho só que isso eu. Eles queriam fazer capas é. para o PS4, não,
2: não só que aquilo não me pegou.
1: Pois, sim, mas
2: essa para eu lembro original. Um, uhum. para o
1: original, yeah. Yeah. e eram 20 euros, acho eu.
2: Ou mais, sim, acho mas, que Sim, mas era,
0: mas era 20 euros por um pedacinho de plástico. De plástico, ah, é. Do era lado só, direito, sim, era, não, era, era, não era a consola toda, exatamente.
1: Yeah, pois era, pois era. Yeah, mas ainda e assim
0: é caro, pronto. Uh, sim, temos Sim, que claro, isso. sem dúvida. Mas
2: yeah. uh, juntamente com as capas, vieram também comandos uh, de cores diferentes, não é? também já chegaram, uh, ou vão chegar, entretanto, também. Uh, porque as capas acho que ainda não chegaram, ainda estão para chegar e os comandos vão também chegar nessas mesmas cores das capas uhum, uh, uh, cores, cores novas de, de comandos, uh, alguma que vos interesse particularmente? Se tivessem comprar hmm. um novo comando comprariam alguma dessas cores? É preto,
0: sim. Se eu sim. comprasse mas eu mais, sim, eu mais de dois sim. comandos eu compraria um preto e um roxo <risos> é não, sério, eu gosto, eu gosto mesmo do roxo, acho que fica fixe okay, cool. acho mesmo que fica fixe, mas lá está um comando novo roxo, 80 euros capas novas, roxo. 55 Pá, é, 135 é muito, muito euros muito. só por causa para isso gasto dinheiro em jogos em promoção e comprei um set é
2: verdade sim pois.
0: mas vale <risos> compraste portanto, uma em promoção a
2: 10 euros há pouco tempo também
0: pois foi comprei o Bruxador 3 <risos> por recomendação do, do Ruben sim. Uh, não sei quando o vou jogar mas, mas já está
2: a uh, ótimo preço isso é o que interessa sim sim e, e, exato, e 10 euros é mesmo o meu preço Portanto, Exato, tem uma
0: Viredic estou tá, pronto para ser um bruxador. Olha,
1: e já que falaste no Ruben, deixa-me só dizer que eu, eu esqueci-me de vos dizer que ele mandou um, um e-mail uhum. e eu respondi, atenção, ele, ele disse-nos que o Stalker 2 foi adiado também vi as notícias a elefante Stalker e hum. vai, pronto tem que esperar até ao final do ano basicamente para dezembro okay. de 2022 mais especificamente precisa já mais um, uns de, de polis yeah, sim, sim sim mas pronto se calhar é para uma boa causa não é? Uh, mais vale em vez de, de sair no, no previsto e, e
2: sim pois, isso é verdade eu também sou polisista disso sempre sim sim sim, sim. Uh, uh,
0: espero que eles e um, dia, um dia, produto um em condições em vez de terem um produto ranhoso cyberpunk <risos> foi assim que essa conversa <risos> do bruxador começou foi mesmo assim. Uh, pá, desculpa Ruben não, não, não consigo não ainda o Cyberpunk. Uh, se calhar depois Continuou de jogar o 3 eu fico com vontade exato, de jogar o... Por acaso eu agora com, com o PC até decente uh, consigo arranjar mais ou menos esse preço para, sim, para PC. Sim, acho que deve ver esse preço
2: no Steam no Steam ou na, na Epic, não sei, agora não tenho certeza
0: mas, mas não, tenho, não tenho pressa para chegar porque pá, depois de todas uh, as notícias que andaram de volta do jogo quando o jogo saiu e a qualidade do jogo em si, para aquele, comparativamente ao que eles tinham andado a mostrar certo. Uh, em trailers e demonstrações de gameplay e tudo mais... Uh, mesmo para quem não estava assim com grandes, uh, grande gana de jogar o jogo na altura, foi uma coisa que ficou um bocadinho... Pá, caiu mal dentro da comunidade de gaming em geral, seja uhum. tanto para fãs como para, para pessoas que não, não estavam a ligar assim tanto ao, ao uhum. Cyberpunk. Sim. Mas pronto, a ver, a ver vamos o Sim. que é que vai sair daí. Olha, é.
2: só pegar na, numa das coisas que falámos agora quando estávamos a falar das capas, que o Nuno disse uhum. que pronto, seria mal eles obrigarem-nos a comprar consolas, obrigarem-nos, entre aspas uh, as capas personalizadas só estarem disponíveis em novas consolas e não há parte uhum. principalmente, uh, devido à falta de consolas e uhum. uh, o que é que, que a Sony está a fazer uh, uma vez que não há ps 5 o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer mais ps 5 Não Estão a fazer mais PS4
0: Exato <risos> Exatamente <risos> Mas, de certa maneira, porque eu curiosamente eu vi essas duas, vi duas notícias relacionadas com o mesmo assunto, mas da Microsoft e da, e da PlayStation. E eu acho que não é errado o que eles estão a fazer, porque as, as pessoas, como não, algumas, como não estão a encontrar. Um, Playstation 5 no, no mercado uhum. uh, e tendo em conta que alguns dos novos exclusivos da Playstation uhum. 5 ainda vão sair na PS4, algumas pessoas andam a procurar de facto estoque de PS4s em, em lojas e eu acho que de certa maneira faz todo o sentido para eles, as pessoas andam a procura. Uhum. e... Hum, e eles têm, têm pá, sei lá, materiais de parte ou materiais de sobra para fazer uma PS4 pá, que o façam e, e que vendam na é mesma se, se, se ainda há procura percebes? Acho que faz todo o sentido agora, por exemplo no caso da, da Xbox eu li uma notícia que dizia exatamente o oposto que dizia uhum. uh, que a Xbox ia deixar de produzir este ano a uh, uh, Xbox One, ou já, uh, deixou? Xbox já, One deixaram, X, já ou já, já, deixaram. Já, deixou, já, já deixaram de produzir uhum porque iam se concentrar na, na Series S e na X uhum. e depois eu comecei a ver uma carrada de gente no, no Twitter a responder essa notícia, a dizer ai ah, tal, isto não faz sentido nenhum olhem para a PlayStation porque eles estão a fazer mais PS4 e tal e blá 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 ok, mas as pessoas têm que pensar um bocado que é a, a Microsoft neste momento tem uma Series S que é tão boa como uma Xbox One X uhum. e é o mesmo preço ou às vezes até mais barata certo para que é que eles vão continuar então a fazer uma Xbox One X se não existe procura para isso tendo em claro. conta que eles têm um modelo equivalente na geração atual, é obviamente um bocado mais fraca que a Series X uhum. mas está lá, Percebes? não faz sentido na minha cabeça isso não faz porque sentido
2: porque tens um disco SSD uh, que não Exato, tens na, na, na X
0: Exatamente portanto, pá, para mim acho que a decisão de ambas as empresas neste sentido, pela primeira vez <risos> em muito tempo <risos> fazem sentido e acho que acabam por, por conseguir corresponder às necessidades de, de algum, do, do planeta, mercado que está, um bocado, que está um bocado uh, durido ainda do facto de não haver stock de Playstation 5 no mercado, no caso da sim. Playstation e, e na Xbox pronto a uh, Xbox não tem procura em geral <coughs>
1: Não, eu, acho, eu acho que a que tem um bocadinho um problema da, da Series X, tem um bocadinho o um problema da, da, da PS5, PS5 sim, também. Mas, sim, mas a Series S penso que tem havido estoque. Um sim, KB, mais eu ou pelo menos, menos tenho visto
2: é tanto em lojas online como, sim, sim. O, como em lojas. Quando a loja não é, não é muito recuada, mas às vezes que vou costumar a ver pelo menos uma ou duas consolas uh, disponíveis em loja. Sim, yeah. sim que é, acho que é uma fonte aposta para quem quer entrar na, na nova geração e não gastar tanto dinheiro por 300 euros tem tem uma uma boa consola de entrada lá boa está, consola, se, é sem drive uh, portanto aqui concentrado nos jogos digitais mas acho uhum. que, pá, que é uma fonte apesar de não ter não ter mexido em nenhuma uh, portanto, tem um X, mas uh, pá, acho que seria uma ótima entrada para quem quer começar nesta nova geração e não lá está, não quer gastar tanto dinheiro
1: Sim, sim, é uma, é, uma boa, é uma boa console, é um bom ponto de entrada. Eu acho
2: aliando a quem quer mesmo, imagina, não tens um ecrã uh, 4K, portanto não te faria muita uhum. diferença. E não pensas comprar jogos físicos uh, anyway e até pensas aderir ao Game Pass, Pá, é um win-win uh, comprar-se série Series Sim,
1: é, é valer uh, as necessidades e ver, uhum. é exatamente isso. Sim
0: uhum. É isso. Uh, mais, mais coisas temos. Mais coisas, olha. olha. Uh, tivemos aquela, aquele leak que não uhum. sei se também complico porque foi Sim. uma patente registada está
1: registada
0: do Mark Cerny um, que, o senhor do que falava exatamente <risos> que falava sobre uh, retrocompatibilidade a usar uh, clock spoof e, e frequency control uhum. do, do CPU uhum. eu sobre isto tenho a dizer o seguinte eu de facto yeah, eu tenho uma opinião muito elaborada sobre isto que acho que tem, tem vindo sempre a, a ser a mesma, mas eu acho que, mesmo que eles metam uh, essa retrocompabilidade na PlayStation 5, primeiro, vai ser, acho que vai ser só para a PlayStation 1 e para a PlayStation 2, porque a PlayStation 3 uhum. é sempre aquele caso especial, uhum. que não sei se vai ser possível ou não, mas fingers crossed. Uhum. No entanto eu acho que se eles o fizerem vão pôr os jogos à venda na store <risos> em vez de deixar jogar uhum. com os teus discos que tu já compraste pois e porquê? Porque assim fazem mais dinheiro, porque é que ah. isso vai ser mau? Por dois motivos, porque nós vamos ter que gastar o nosso dinheiro outra vez uhum. e porque para eles porem esses jogos à venda na store outra vez eles têm que ter as licenças renovadas Pois, coisa que não vai acontecer para mais de metade da biblioteca de Sim. jogos da Playstation 1 <risos> e da Playstation 2 de certeza absoluta ou seja,
1: estás a dizer que se calhar vai ser outra história outra vez, como fizeram com a PS3 e PS4 lançou alguns títulos e depois acabou aí.
0: exatamente, hum. a questão aqui é se nós olharmos para os remakes e os remasters que têm andado a sair nós já temos grande parte dessa biblioteca da Playstation 2 e da Playstation 1 coberta o que me faz pensar porque é que eles vão fazer isso então se vão pôr os jogos à venda na PlayStation Store, certo? Uhum. Isto, isto da, de, de partindo essa, da minha sim. lógica, exatamente. Sim. Pode não ser. O que me leva a mim é o meu ponto seguinte: que é: eu acho que esta questão da retrocompabilidade deve fazer parte do tal serviço que eles estão a fazer para competir uhum. com o Game Pass da Microsoft. Uhum. É o que eu acho, é, o meu, é a minha conclusão. O que é que vocês acham? Eu que acho foi que sim. A... Mas diz-me. Assim,
1: diz não, tens aí um bom ponto, com certeza. Uh, é assim, eu não sei o que é que esta tecnologia também envolve ou deixa de envolver. Uh, não creio que vai ser assim tão fácil. E todo PS3 também, não acredito. Uh, yeah. E agora o Pronto, a aí um bom ponto. Isto pode, pode ter muito a ver com, essa, com esse novo serviço. Até porque, segundo o que li, o PS Now vai, vai deixar de ser vendido nas lojas. Aqueles cartãozinhos uhum. do PS não, uhum. Vai ser agora já no início do ano. Portanto, isto parece, toda, parece está que está, tudo está estar tudo alinhar a alinhar-se. Exatamente. As estão
0: okay todas no sítio certo sim, sim. E sim. para isso mesmo. E é. essa notícia vinha acompanhada do. Estou a olhar aqui para, agora para ela, aquilo que deixaste aí. Um, vinha acompanhada de outra coisa que dizia <risos> High Speed Save Data Storage for Cloud Gaming. Mas se
1: bem que isso, isso é outra patente, outra pessoa, pá, não sei o que é aquilo. Mas de qualquer maneira é uma coincidência estar logo, estarem as duas coisas Exato. a seguir à outra.
0: Exato. Sim, sim. sim. Portanto, não sei. Não Será sei que está relacionado que a ponto... Cloud Gaming de jogos Exato. antigos? Pois imagino Bem. que sim, imagino que seja pô, um serviço qualquer, Redor compatibilidade sim, se calhar a tecnologia está patenteada por ele para depois ser utilizado uh, sei lá nos servidores deles de cloud gaming uhum. quem sabe, não sei mas vamos ver o que é que sai daí
1: sim, era, é assim era bom que fosse realmente nós metemos o disto nas consolas e estava, estava tudo feito mas acho que todos acreditamos pois, que não vai ser assim, isso era o ideal
0: isso era sim. o ideal tem Sim. ali muitos joguinhos ou ter as duas de... coisas né?
2: disponíveis do, do género tens Sim. o disco podes pôr o disco e jogar não tens o disco não queres comprar um disco uh, compras o jogo aqui digital na, na loja e, e, e jogas
0: é, mas é exato ter as duas opções seria o ideal uh, que é essencialmente o que a, a, a Microsoft faz mas o que eu não entendo é como é que é possível a emulação de Playstation e Playstation 2 estar tão normalizada no PC uhum. Uhum e eles não conseguirem fazer isso na, na será que é uma questão de conseguir assim. ou
2: uma questão de não ou
0: não, querer? não, não quererem perder pois, exato Sim. porque o PS3 entendo perfeitamente a emulação de PS3 no computador teve imensos avanços nos últimos anos uhum. e está num ponto muito bom em que Praticamente que é possível jogar o praticamente não, acho que é possível jogar Metal Gear Solid 4, por exemplo, todo no computador de início ao fim, uhum. uh, com alguns bugs aqui e ali, uhum. exato, mas é possível acabar o jogo, coisa que há uns anos era impensável correr no computador, uh, mas está se... assim tão difícil no, no PC, por pessoas que normalmente estão mais dedicadas do que aquilo que a Sony dedica uh, a, este, a esta situação da retrocompatibilidade uhum. Acho que é difícil acontecer o mesmo na Playstation, isso eu percebo, mas pá, não entendo como é que há anos, há anos que é possível jogar jogos de Playstation 1 com performance super boa, com pois upscaling é. no computador, hum. tudo e mais alguma coisa, save states no PC e não é possível fazê-lo na, na PlayStation 5. Quando era possível na PlayStation 3 jogar jogos de PlayStation 1 por emulação, yeah. tiraram isso na 4, não entendo porquê. Uhum. Jogos de PlayStation 2, e nem aspas, no computador está top. Há alguns glitches aqui e ali, claro, uhum. mas... Bah, era uma questão da Sony fazer uma espécie de departamento de retrocompatibilidade como a Microsoft uhum. tem, e aqueles jogos que eles considerassem mais importantes ir lançando patches para esses uhum. jogos. E estava feito, mas não, não sei se mas vai isso acontecer. Ter posto acho um posto no PS5. A... Ah, pois, e aumentar o preço da consola para <risos> 700 <risos> euros. <Yeah.
1: risos> mas pronto, vamos esperar ver se isto vem, se isto vem com o um novo serviço. Se há mais novidades. Uh, para já isto não passa ainda de patentes que eles registaram pode, uh -huh. pode nem ser nada daqui, não é? Certo. Um, mas veremos então, ao longo deste ano.
2: Sim, é yeah. e, e a haver um novo serviço, vocês apontavam para quando? Uh, para, ser, para quando? Sim, uh, hum. para entrar em vigor.
1: Não sei, mas eu acho que. Diria assim,
0: primavera, verão. Uhum.
1: Para aí, a meio do ano, sim. Por eles estarem a querer retirar o ps Now agora das lojas, pois. Uh, diria que as coisas estão relativamente avançadas.
2: avançadas. Sim. sim. Pá, eu sim. diria que uh, ou vem até junho, ou então virá lá para setembro, outubro.
1: Talvez, talvez. Uhum. Ah, antes do final do ano, de certeza. Um pouco antes. Sim. Eu, uhum. eu, eu acredito nisso, sim. Mas vamos sabemos mais detalhes até lá. Sim. Pronto, e esta semana também tivemos dois lançamentos para o PC. Dois, uh, daqueles uh, mesmo muito importantes,
0: <risos>
1: God of War, não é? Uhum. E uhum. o Monster Hunter Rise.
0: Ok. Vamos começar por qual?
1: Epá, não sei, eu não vou comprar nenhum. <risos> eu também Sim, não. Eu também. Acho que também não vou comprar nenhum. Era só fazer a menção do, dos lançamentos, okay. mas digam. Então Sim. eu
0: começo pelo God of War. Sim. Eu tive a ver um vídeo da Digital Foundry, uhum. que é, vídeos que eu gosto de ver, sobre uma análise mais técnica ao God of War e fazendo comparações. Ao jogo na, na PlayStation 5 uhum. e da PlayStation 5, na PlayStation 4, e o jogo a correr no computador. Sim, mas uhum. o jogo levou um,
2: um, um update. Na, apesar, não é bem um update, ou seja, não passa a ser uma aplicação tens PS5, um 5, mas. Sim.
0: Exatamente, exatamente. Tens o um modo uh, quality performance, <risos> em que tens o jogo a correr a 4 capas 60 frames por yeah. segundo. Uhum. Um, em geral, obviamente, se tiverem um bom computador o God of War vai correr melhor no vosso computador, mas uh, os jogos hoje em dia, em particular, têm andado a sair com muito com os resíduos muito pesados, uhum. e com isto quer dizer que um, correr o God of War tipo, quase perfeito. É, é preciso para aí uma. NVIDIA 3070, 3080, 3090, tipo, equivalentes da AMD para correr uh, o jogo bem. Eu, eu, por exemplo, tenho uma 3060 Ti e eu acho que não conseguia correr o jogo a 4 capas e ter uma Sim. performance uh, fixe sem ligar o DLSS, que é Dynamic Scaling Resolution. Não me lembro agora do, do nome todo do, do, da coisa, mas basicamente o que o DLSS faz é basicamente oferece-nos uh, presets de qualidade como temos na, uhum. na, na Playstation só que uhum. um bocado mais variados ou seja, nós definimos a nossa resolução o nosso, o nosso preset de qualidade, se queremos ultra high, medium, o que for yeah. e depois mais em baixo temos a opção do DLSS e depois aí temos opções de uh, performance uh, original, que é, neste caso original era a versão da Playstation 4 né? uh, high Uh, ou DLSS Ultra, o que for. Pronto, e o que isso faz é, basicamente, essencialmente, essa opção, o que diz é, se tiveres, por exemplo, em original, aquilo vai-te baixar a resolução do jogo até, tipo, 1080, consoante aquilo tu tens no ecrã. Mas tu, como definiste que queres a resolução 4K, ou seja, ele vai oscilar entre os 4K e os 1080, dependendo do quão pesado está o jogo para o teu computador. Sim. Ok? Pronto. e acho muito difícil hoje em dia os jogos mais modernos correrem no computador sem ter o DLSS ativo, a não ser que vocês tenham gasto 4 mil euros no vosso computador. Pois. <risos> um, que é só absurdo. Uh, mas há um motivo pelo qual uh, a versão de God of War para o computador é relativamente superior à da Playstation. E o motivo chama-se Checkerboard Rendering na Playstation. Eu não sei se vocês sabem uh, o que é checkerboard Rendering, mas para não. quem não sabe uh, e estiver a ouvir, checkerboard Rendering essencialmente é uma técnica de rendering de frames que utiliza um padrão uh, xadrez uh -huh. para fazer rendering aos pixels e depois usa uma técnica de reconstrução uh, nas zonas que estão vazias para construir a frame toda. E é por isso que se chama checkerboard, checkerboard rendering, sim. ou seja, por cada frame estamos a usar metade do poder de processação do que tivermos a usar, neste caso, neste caso é a Playstation 5, um, para fazer a construção da frame, ou seja, estamos a usar menos recursos e estamos a fazer essencialmente é, uma imagem 4K com buraquinhos no meio que depois são reconstruídos, uhum. por isso é que se chama uh, 4K checkerboard rendering aquilo não é na realidade não é 4K nativo aquilo na verdade até estamos a dois capas esticados mas depois a preencher uhum. os buracos Pronto. Sim. é um bocado, é muito semelhante àquilo que era o interlacing no vídeo, em que era feito o rendering de linhas alternadas e depois o, o, era feito vá, a construção das outras linhas que estavam vazias Sim. pelo meio, é, é semelhante mas depois a técnica de construção é um bocado diferente um, o que o checkerboard Rendering faz é um bocado semelhante para quem edita vídeo deve saber aquilo que eu vou falar de, do frame blending uh, em que o frame blending o que faz é uh, acrescenta, por exemplo frames pelo meio de, no meio de duas frames que estão lá, por exemplo se nós tivermos um vídeo uh, que originalmente é 30 frames e quisermos passar para 60 frames uh, em vez de termos duas frames duplicadas nós podemos aplicar o frame blending que vai criar uma frame do meio, no meio para fazer com que o vídeo pareça mais suave mas uhum. aquela frame é gerada por computador, não é uma frame que exista. Então aquilo cria uma sensação de movimento que às vezes dá para perceber que não é muito, muito suave. Não é que se note muito no checkerboard rendering da Playstation, mas quando a Digital Foundry mostra lado a lado uh, uhum. o que acontece no checkerboard rendering da de, de PS4, depois da de PS5 e o que é que está a passar no PC com DLSS só ou 4K nativo, uhum. nota-se a diferença do jogo, por exemplo, quando o Creator se mexe, nota-se que Enquanto ele está em movimento, a imagem da PlayStation 5 é muito menos definida do que aquilo que está no hum. computador. Algumas coisas na, à distância, por exemplo, um, sei lá, umas moscas a voar lá à distância. Uh, Nota-se muito mais como o rendering Branding usa técnicas de construção, que a imagem está muito menos definida, por exemplo. Ah, e depois tem algumas nuances aqui ali. Uh, eles, por exemplo, mostraram o início do jogo. Uh, mesmo o início disso, início, quando ele uhum. está ao pé da árvore. Uh, mostraram no computador o que é que era o jogo com sombras em Ultra e mostraram em comparação com a original da, da PS4, acho eu até uhum. não sei se foi a versão de PS5 ou a uhum. original da PS4 e nessa zona nós temos umas árvores que são muito altas que... e depois quando nós olhamos uh, para a parte que está em baixo onde nós estamos, vemos que a luz uh, está demasiado clara para as árvores que estão lá uhum. E o que acontece é que a, o setting de sombras que estava na Playstation 5 era um setting um bocado mais, uh, mais baixo em que o, o scaling das sombras basicamente não fazia, fazia com que as sombras ficassem um bocado uh, insistentes naquela zona hum. do chão. Enquanto que do computador, passando os settings para ultra, uh, aquela, aquela, a ultra aquela iluminação, neste caso ou a falta dela por causa das sombras parece muito mais aquilo que era suposto ser do que o que temos na Playstation mas pronto, esses são os pormenores aqui ali obviamente jogarem na Playstation não vai estragar muito a vossa experiência do do, do jogo, Sim. mas há melhorias no computador se tiverem um bom computador
1: A única coisa que eu li foi sobre os controlos uh, não foi? Uh, não há qualquer questão sobre os controlos não estarem otimizados ou uma coisa assim?
0: Epá, que eu tenha visto, não
1: Falei qualquer coisa sobre isso, uh, não me brucei muito mas li qualquer coisa que os controlos não estavam bem otimizados para PC, não sei não sei em que aspecto mas pronto, foi, uhum. foi a única crítica que eu li negativa, acho eu. Epá, uh, se
0: calhar, se calhar controle o teclado e rato, talvez. É, não,
1: epá, não, não sei dizer, sinceramente não, não sei dizer. Foi só mesmo li, mas não, não aprofundei. Uh, mas pronto, uh, é, é só mesmo por aí. Depois, pronto, sim, o Monster Hunter, não é? que é, Acho que podemos dizer agora que é a versão definitiva
0: do, do Rise. Não é. é, <risos> é um, mas não. Me... Já está aí, qual é apetece... <risos> Pois pá, o jogo obviamente vai fazer sucesso, depois do, do World que foi ali o ponto de viragem na, uhum. no que é o franchise do Monster Hunter, acho que não tem como falhar. Uh, obviamente houve aqui um acordo de exclusividade para a Nintendo, por isso é que o jogo esteve quase 10 foi. meses, quase não, foi mesmo 10 meses uh, exclusivo na, na, na Switch, uh, que é um obviamente um, pá, um, um marco técnico na consola de ter o RE Engine a correr daquela é. maneira com aquela performance na Switch uh, no entanto obviamente é a Switch e fica um bocado aquém daquilo que é possível noutras plataformas que, que é parte triste mas ainda assim é um bom exclusivo Obviamente eu olho para a versão do computador e fico a pensar yeah, eu queria jogar isto assim, uh, gostava de, bem, de comprar o jogo outra vez mas também gostava cross de manter o meu progresso, yeah. uhum. que é uma parte que me chateia muito é o jogo de não ter cross save, eu já nem digo crossplay que isso é mais difícil de fazer mas pelo menos uma maneira de eu uploadar o meu uhum. save para os servidores da Capcom e fazer download dele no yeah. computador, na Steam e poder continuar o meu progresso onde eu estava, sem yeah. ter que investir novamente 30 ou 40 horas ou 50, às vezes 100 horas para chegar onde eu estava uh, onde eu estava no, na, na Switch Gostava hum. ah, eles... boé de jogar no computador, muito, mas não sei se quero gastar yeah. dinheiro no jogo outra vez e, e começar de novo.
1: Eles há uns tempos responderam mesmo acho que foi no Twitter à, à comunidade e dizer foi, que isto não, não ia ser possível de implementar, mas eu acho que este é o último é o último passe que eles vão ter para passar safar a isto porque se num próximo Monster Hunter uh, fizerem, voltarem a fazer esta cena de não ter cross save acho que vão, vão receber um backlash assim, assim grande
0: É assim, eles acabam por não perder muita gente, percebes? Porque hum. quem quiser comprar no computador vai comprar na mesma percebes? Sim, sim. Há malta que vai continuar a jogar na Switch um, mas eu acho que só funcionava a favor deles se eles tivessem de facto a funcionalidade de cross save porque imagina, uh, eu sei que vai sair o Steam Deck agora, que vai ser a, a consola portátil levada dos PC uhum. Gamers, mas só o facto de tu poderes sincronizar o teu save com uma Switch é o suficiente, se calhar, para tu jogares no computador quando estás em casa uhum. e depois levares a consola para quando estás fora de casa, sim. não sei. Eu não sou sim, uma sim. pessoa muito de levar a Switch para fora, portanto, não, o, meu, o meu portátil é, é jogar na cama. Uh, uhum. não, mais, é mais lado nenhum. Mas consigo perceber essa parte de algumas pessoas, entendes? E acho sim. que honestamente havia muita gente que não se ia importar de pagar os 60 euros que o jogo está agora uh, só para ter a versão do computador se pudessem ter a cross save. Eu seria uma yeah. dessas pessoas sabes? para poder jogar o jogo a 60 frames e, uh -huh. e com uma qualidade ligeiramente superior se bem que o jogo no computador acaba por ser um jogo da Switch na mesma só que a correr com a uma resolução mais alta e com sim. melhor frame rate. Não, não é um jogo tão bonito como a Monster Hunter World, na minha opinião. Uhum. Mas fico triste, fico triste que ainda não seja uma aposta da Capcom nesse sentido. Uh, fico triste porque em, vai estar a dividir um bocado as fanbases outra, outra vez, vez as é. comunidades outra vez, que era uma coisa que eu sofri muito de no... No, no Monster Hunter World e, e no Iceborne né? eu muitos amigos que estavam a jogar no computador yeah. mas já tinha tantas horas investidas na versão de PS4 que eu nunca quis comprar a versão de computador para começar de novo outra vez uhum. uh, epá, ainda bem que, que eu fiz agora, acho que ainda bem que eu fiz porque Sim. se eu tivesse na altura em que eles estavam a jogar por exemplo, se eu tivesse comprado o um jogo para computador, seria pouco tempo antes do Rise ter sido anunciado pois. E, hum. e depois, percebes, eu, eu ficava ali com uma ganda, uma ganda capção <risos> e acabei de comprar isto para o computador já tinha não sei quantas horas na Playstation e agora vai sair o Rise e agora uhum. está a acontecer exatamente a mesma coisa ao menos um ponto positivo que eles estão a, a ter com esta versão de computador é que todo o conteúdo que estava disponível na Switch está yeah. agora disponível no computador também ou seja isso é bom. Uhum. para quem começar agora a jogar o Monster Hunter Rise já tem até os últimos updates já com o Crimson Glow Valstrax e yeah. com os últimos Apex Monsters e todas as Event Quests isso é muito fixe e Sim. O Sunbreak vai sair ao mesmo tempo que na Switch, ou seja, Sim. no verão deste ano vamos ter os dois updates é. a sair ao mesmo tempo.
1: Não vai acontecer aquilo que aconteceu com o World, que era um é, estar à frente e o outro estar ainda a receber conteúdo atrasado e assim. É, exatamente, isso é fenomenal. É e falando em Monster Under, temos que ir matar o Alatrian. Uh, é, é verdade, é verdade,
0: é verdade. Estamos é verdade. a falhar. Temos tem que ver esse Alatrian a 60 frames, 4 capas yeah. na PlayStation 5, <risos> que nunca vi isso acontecer e. e também... para ver.
1: É quando quiserem. Vamos lá. Yeah. Okay, temos, isso ir, temos de ir. É isso. Temos aqui mais uma notícia. Só, uh -huh. uh, que é, foi, é, é a discussão do, do trailer do, do Pokémon Legends Arceus. sim, um o novo gameplay, trailer, sort of. Sim. Um, o que é que acharam? Eu posso dizer já, já por mim. Uh,
3: uh, eu, pá. <risos> <risos> Acho que Olha, isto tudo. Uh, é tudo. Não fiquei impressionado. Não fiquei Pokemon impressionado.
0: Pokémon Legends Arceus Breath of the Wild Rise. Sim
1: pois, pois, é, é um bocado essa a impressão que dá não é, um, é assim, o jogo já está quase aí a sair uh, mas o que mostraram do trailer não foi muito impressionante uh, deu para ver aquele espaço aqueles assim um bocado, um bocado vazio não é um, não sei, acho que nesta altura já estava um bocadinho à espera de mais qualquer coisa de Pokémon uh, não, não me deixou impressionado então me deixou um bocado reticente uh, vamos lá ver se, se o jogo acaba por ser, por no seu todo uma, ah. uma experiência melhor do que o, que o trailer indicou
0: Desculpa, Pokémon, Legends, Arceus, Breath of the Wild, Rise Souls. Rise Souls, Souls
1: também.
3: Hoje em sim. dia o que é que não é Souls, não é? É, é, é pá, sim. mas este aqui tem algumas coisas...
0: <risos> Ouve, eu estou-me a tentar manter muito otimista em relação a este Pokémon, só pelo simples facto de que é das poucas vezes uhum. que eu vejo a Game Freak a tentar uma coisa diferente. Sim, sim. Com, com o Pokémon e... Ao menos estão a tentar levar as coisas de uma direção diferente porque acho que já começo a ficar cansado de sempre o mesmo e acho que eles também, isso nota-se, porque acho que nos últimos tempos tiveste há muito mais remakes do, yeah. do Pokémon do que alguma vez tiveste antes Sim. Uh, e eu olho para isto e, e ah, está-me a tentar manter muito otimista. Mas depois, assim que eu comecei a ver este gameplay trailer, eu olho para os menus. Lembrou-me logo do, do Breath of the Wild. Olho para as áreas que eles estão a mostrar completamente. Breath of the Wild. E hum, tens quests também. Há uh, <risos> lá, 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 lá Breath of the Wild e há lá Monster Hunter que é tipo olha, uh, vai-me ali buscar aquele monstro que eu quero ver as orelhas dele. Como é que eles são? Que é, o exemplo, é literalmente o exemplo que eles dão neste gameplay trailer. Sim. É tipo hum, depois Uma das mecânicas que eu vi que eles acrescentaram Que foi interessante Foi uh, ter os Agile Type Moves E os uh, Strong Style Moves uh, uhum. E o que isso faz é Os Agile Style basicamente Gastas um bocado mais de PP uh, Mas o teu Pokémon faz o move mais rápido uh, Ou seja, com mais speed stat Uhum. e depois o, o, o Strong Style é, é, é o que o nome implica vai, vai bater uhum. com mais força Sim. Né? e também gasta mais um bocado de PP isto para qualquer move, aparentemente é, pelo que ali está é, descrito no, 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 no trailer de gameplay isso em termos competitivos até acaba por ser interessante mas vamos ver como é que a coisa desenvolve depois uhum. acho que é uma, uma mecânica de gameplay interessante esta uhum. uh, tu podes apanhar pokémons sem tipo, a fazer, tipo, a dar sneak up por trás deles e ou seja, sem entrar <risos> em luta, isso é interessante porque é uma coisa que pá, já há muito tempo que se vinha, pelo menos acho que fãs de Pokémon já há muito tempo falavam desta situação de, de que viam no, no anime, por exemplo, pois? de Uh, ver o Asha, ver um, um PG lá ao fundo e mandar uma Pokébola yeah. e apanhar lo logo sem ter que entrar em luta, percebes? E acho que o Pokémon Go acabou por explorar um bocado essa, essa parte, uhum. tu não estás essencialmente numa luta uhum. e acho que isto é um bocado o culminar de, das duas coisas e eu, eu gosto dessa parte agora, depois tens ali no meio aqueles Pokémons que são um bocado tipo bosses, em que tens que andar tipo, a fugir com o teu treinador uhum. porque o Pokémon vai bater no teu treinador é... é... <risos> Essa, esta parte aí já é a parte que eu digo que é um bocado Dark Souls, não né? A fazer os que rolls, é... não é? Yeah. Eles mostram duas situações, há, há um que é com é já não lembro qual é o Pokémon Snorlax? no trailer. Não é o Snorlax, não, mas Angela é, é, uh, é, 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 é o Tangrowth, exatamente Sim. Um, que eu não sei que, que situação é que era ali com aquele Pokémon, mas mais para o fim do trailer eles mostram-te o Noble Pokémon que tem mesmo tipo uma barra de vida por cima uhum. dele, há ah, lá Dark Souls. Uh, e que tu tens que estar a mandar tens que desviar dos ataques dele e tens que mandar <risos> pá, umas berries não sei o que aquilo é uh, para lhe tirares a barra de vida e depois até podes usar o teu Pokémon também para, para lhe baixando pois... a barra de vida e não sei se o podes apanhar mais tarde ou não não sei se isto é um lendário ou não aquilo parece ser um Pokémon novo
1: uh, Ah, mas, mas isto será que vai introduzir uma nova geração? É isso que estás a dizer?
0: Ah... Uh... Não sei... <risos> Não sei. Ou, seria, ou será uma variante uh, da região? O que é que é? Isto supostamente são os tempos ancestrais da Sin uh -huh. Origin. Fecho. Tanto que uh -huh. os starters são os mesmos: é o da Quill, o Oshuaot e o Rowlet. Hum, ok. É. Yeah. Mas, não, não, não sei, não sei. É, é esperar para ver. Eu prefiro falar quando tiver isto em mãos do que estar a mandar muito. já, já, já abaixo. Vamos yeah. ver.
1: Vamos ver então. Isto era é no é, final do mês, não é mesmo, para a semana. que sai? É para a semana, quer dizer? para a semana, no final do mês, sim. sim. <risos> Exatamente. Sim. Yeah. Está quase, está quase. E tu, Pedro, ficaste do, do que viste? Do trailer, o que achaste?
2: Eu não sei. Eu Neste momento, não, oh, está, também não tenho não tenho consola Nintendo, não estou muito, uhum. muito ligado, nem, nem assim tanto atento uh, aos jogos Nintendo e, neste caso, também ao, ao Pokémon. Uh, uhum. Houve uma altura que que voltei e que joguei o Sun quando saiu o Sun and Moon e pá, gostei bastante, estava mega hyped até porque tinha jogado também nesse ano o, tinha voltado a jogar o Red quando saíram em versões digitais ah, para, também para a 3DS uh, pá, neste momento estou um bocado fora continuo, Afastado, obviamente, sim. a gostar do, do Red e, e depois gostei muito também do Sun uh, não joguei o gol portanto escapei-me a toda essa, essa <risos> fase do Go e, pai, eu, eu também não, deixa lá é, ainda bem, fixe, não sou o já
1: também não ah, yeah. <risos> <Boa>. <risos> yeah. uh,
2: pá, agora, não sei uh, acho que não sei se será uma, uma questão de eu acredito que não, que não, não é uma questão de geração uh, não sei se vocês acham isso de o jogo apelar a uma geração mais nova e tentar adaptar-se àquilo que, que eles procuram, eventualmente, não sei e nós já não nos identificarmos com isso, ou simplesmente sim, mas aí,
1: neste, no caso, desculpa interromper neste, neste Arkies acho que é um bocadinho, eles estão a tentar realmente fazer uma coisa nova, era o que eu não estava a dizer uh, agora se vai estar uh, uh, tão bom como aqueles é uh, já fizeram a jogos há alguns jogos atrás não sei, não sei, mas realmente eles estão a tentar inovar, uh, sim, sim agora é. vamos ver se, se a discussão está no, no ponto
2: vamos é. ver, sim, eu, eu, eu vou esperar de qualquer forma pela raid review que há de sair aqui <risos> do, do Nuno uh, esperamos nós uh, em, em breve e pronto, fica aí a saber o que é que o, que é que o jogo é se, se é fixe ou não, uh, de qualquer forma acho que também a apontar mais ou menos para essa altura poderíamos pensar eventualmente em trazer aqui uh, alguém para debater também Pokémon connosco uhum. um, e que tem, tem andado assim a, a acompanhar mais, mais de perto se bem que o Nuno também tem, tem acompanhado relativamente de perto, lá está, sendo ele um um caçador de Pokémon, é, é o nosso caçador de Pokémon aqui da equipe, residente, sim. <risos> Exatamente. Uh, mas trazemos aqui também ainda mais alguém, já que eu e o Wilson estamos, estamos mais, mais fora uh, do assunto uh, neste, neste momento, mas pá, eu sinceramente não... Por exemplo, eu ganhei
1: uma overdose de Pokémon na, na 3DS, eu joguei aqui <risos> até, ao, até ao Sun, porque já não joguei Ultra, mas joguei os que na de 3DS, sim. Depois, depois não consigo, agora não consigo continuar. Até, até cansar foi um bocado assim, foi.
2: Ah, eu uh, não, não sei, não, não me faria, uh, ou melhor, não me deixa com vontade de comprar uma, uma Switch uh, para ir a correr jogar, uh, jogar estes, estes Pokémon. Uhum. Quem sabe no eu futuro, um, referir, um, próximo, um próximo jogo possa, possa voltar a dar essa vontade, mas neste momento não, não dá.
1: Breath of the Wild 2, também se for este ano.
2: Isso sabe? Uh, né? Não, dificilmente. Uh, <risos> difícil. Eu joguei o primeiro, achei interessante, uh, não achei a melhor cena do mundo, como toda a gente disse na altura, que era o melhor jogo de sempre e não sei o uhum. quê. Pá, não peço desculpa a, a quem gostou assim tanto, <risos> não achei isso. Uh, mas, pá, neste momento, não, não iria atrás de uma Switch. Ok,
1: ok. Mas é justo, é justo, Pedro, é a opinião.
2: Sim, exatamente. Está. Quem sabe acontecer uma Switch 2 e que exista sei lá, retrocompatibilidade com os jogos que já compraste na eShop para o uhum. Wii U, por exemplo
1: sim uh. <risos> <risos> tens a Wii U, tens a Wii U tenho Não a Wii U, sei. exatamente e
2: tenho muitos jogos digitais, portanto tu, poderia ser interessante fazer o upgrade uh, a contar com o backlog da, da Wii U, Wii U. Sim. exatamente, agora <risos> também acho difícil, acho difícil
1: pois.
2: mas pronto sabe também acho Game difícil. Pass. Já agora, não é? Também. Sim, <risos> Quer dizer, eu já tem frente. uma espécie. Tem uma espécie de. Bah, não é de Game Pass, mas tem jogos retro, não é que, que de... deixam jogar. Sim,
1: mas é da Nintendo 64 e de, de, de outros uh, itens da Mega Drive também, etc. Por trás. Uhum pronto,
2: mas é isso mas acho que não, não nos gostava nada, aliás, porque a Nintendo até sempre foi, um, pelo menos nas consolas recentes até, até à Switch, obviamente por uma questão de formato, mas sempre foram retrocompatíveis com a geração anterior, uh, por exemplo, tu na Wii U podias jogar jogos da Wii, tu na Wii podias jogar jogos da Gamecube, obviamente não podias jogar os da 64 na Gamecube também, mais uma vez por uma questão de, de formato e, mas pronto, sempre que o formato foi, neste caso disco, sempre foram retrocompatíveis com a geração anterior uhum. um, obviamente agora isso não, não poderia ser pelo menos com o formato físico mas por isso mesmo deveria ser com o formato digital e é isso que que não percebi
1: hum. bem pode ser que para a frente isso, isso mude mas por Sim. agora é que temos yeah. vai malta estamos sem temos acho que não há aqui mais nada findou findou foi já, já esgotou. <risos> Já esgotou, e, mas falámos aqui durante uma hora e quase meia.
3: Portanto, sim,
2: tu... sim. A, a, todos os, duas, a todas as duas pessoas que se mantiveram até ao final, muito obrigado. Não, sim. não. <risos> estou a brincar, estou a brincar. Aliás, as pessoas até devem ficar uh, mais até ao final porque antes os episódios eram bem maiores e agora pensam: ah, então já está a acabar.
1: Pensa já está a acabar me, assim. Posso um <risos>
2: aumentar? <risos> Olha, mas
1: dou-vos as honras de fecharem o episódio hoje.
2: Ah, opa, está bem. Olha, posso fechar eu? Acho que já não fecha há algum tempo. Uh, fecha, assim fecha. Que, que me lembre. Então. Uh, Uh, podem uh, ouvir-nos nas plataformas habituais, uh, através do Spotify, Apple Podcasts, uh, através do próprio Zendcaster, que é um, o. Oh, Aliás, é, Zendcaster. Ah, peço desculpa. Zendcaster,
1: não, não, não. o Zendcaster. O
2: que é o. Não é sei o que é o Zendcaster. <risos> uh, através do Anchor, uh, estava a confundir-me. O Anchor, sim, sim. que é onde nós alojamos <risos> o podcast e onde podem ouvir também, portanto, tem toda um, uma série aliás eu até, eu até diria mais ouçam uma vez em cada plataforma o mesmo episódio uh, quando ele sair ou vem numa pl plataforma no dia a seguir ou vem noutra e assim vão ouvindo em plataformas diferentes uh, e vai-nos dando plays também uh, diferentes portanto era, era interessante se quiserem rever ou ouvir neste caso o podcast podem fazê-lo dessa forma portanto já sabem ouçam-nos na, nas plataformas habituais uh, depois sigam-nos nas redes uh, em State rage podcast uh, às vezes expõem coisas uh, vocês também podem, podem enviar-nos coisas por lá, se quiserem, uh, mas não só por aí podem enviar-nos também por e-mail para stageragepodcast.gmail.com um, já sabem, sugestões de, de temas que, que gostassem de ver aqui, aqui falados também convidados uh, que queiram sugerir sejam uhum. estejam à vontade um, enviem para discutir connosco se, se quiserem, se acharam que pá, o Pokémon é a melhor coisa de sempre e, e o Pedro foi estúpido porque disse não tem interesse nos nossos Pokémon <risos> pá, estão, estão à vontade, façam isso uh, se acham que o Wilson nem é sensível, porque não, não sente nada <risos> no história histórico. Esteja a à vontade, portanto, já sabem. Uh, e tudo e mais alguma coisa, o que quiserem, enviem para lá. E, e é isso, nós gastaremos uh, habitualmente às quintas-feiras. E pronto, Sim, é só. sim.
1: Ou outros dias às vezes, mas normalmente às Ou quintas-feiras. Sim, sim. sim. <risos> Confere. Uh, portanto, pessoal, até à próxima. Está tudo, não é? Está feito?
2: Sim, acho que sim. Está feito.
1: Está feito. Tá pessoal, abraço. Fiquem bem